0: On va parler cloud maintenant sur le monde numérique et même cloud souverain. Pour cela, on passe l'Atlantique. Salut Bruno Guglielminetti.
1: Jérôme Colombet, bonjour.
0: Bruno du podcast québécois Mon Carnet. Tu étais à la conférence, la grande conférence AWS re:Invent, qui s'est tenue du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Las Vegas. Alors c'est un grand rendez-vous organisé par euh, la branche cloud euh, d'Amazon. Euh, vous vous dites info nuagique, hein. info
1: -nuagique. Euh,
0: voilà. C'est destiné aux entreprises. Amazon a notamment fait des annonces en matière de cloud et de cloud souverain, euh, d'ailleurs assez surprenante. On va en parler. Hein. Ça pourrait faire du mal aux, aux acteurs euh, locaux, notamment français euh, du cloud. Mais d'abord, Bruno, quelle est ton, ton impression générale à propos de cet événement édition 2022
1: ben, Écoute, évidemment, euh, AWS veut garder euh, son avance. Je suis un peu sauvé, mais moi, j'ai toujours aimé AWS parce que c'est que ça qu'ils font. Du côté de Microsoft, ils ont une pléiade de services, d'offres. Du côté de Google, c'est la même chose. Mais AWS, leur core business, c'est l'info c'est le cloud. Et, et ils oui, travaillent puis c'est eux qui l'ont à... inventé. Ben, exactement. Alors, ils travaillent fort à garder… Euh, le devant de la course et donc ce que je retiens c'est l'importance qu'ils ont accordée à l'info nuagique souverain ça, ce pas banal parce que ça répond à, à une mouvance. Euh, ce que, d'un point de vue journalistique, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir l'impact. Euh, on le sait, là, ça a été annoncé, il y, a, il y aura 10 000 euh, coupures de postes chez, A2, chez euh, Amazon. Il y a des coupures qui vont se, se faire chez AWS. Alors, j'étais curieux de comprendre de l'impact que ça aurait dans les services. Et puis, sinon, ben, on, on bonifie et on, on, on tente de simplifier le travail euh, des responsables de réseau, d'infrastructure. La structure informatique des entreprises. Et c'est ça, tu sais c'est fascinant. Quand on va au CES, on, on voit des services, on voit des objets, on voit des produits. C'est très concret. Mais quand on va euh, dans une conférence de ReInvent 2022, on est dans les concepts et quand on se promène, il y a même une zone qui est en, en exposition. Il n'y a, a pas plus abstrait que ça. Là. Il y a des grands cartons pour annoncer les produits. Il y a des beaux dessins. Mais après, il faut savoir de quoi tu parles parce que c'est, dans le fond, de la gestion de réseau. Et selon les besoins, ben ça peut être pour du stockage, mais aussi ça peut être pour du calcul, euh, du cal la puissance de, de machine calcul. Je prends l'exemple, et ça, ça, ça va tout dire. Euh, J'ai entendu en panel John Lando, qui est le producteur de Avatar 2, il a aussi produit Avatar 1. C'est un, un bon pote à, à, à Jim Cameron. Et il euh, racontait comment ils ont dû faire appel à AWS pour avoir de la puissance pour faire du rendering, pour faire de, du travail d'image, mais de façon colossale. Eux, d'habitude, ils travaillaient avec la boîte euh, qui est en, en Nouvelle-Zélande, qui appartient à, au, ré, au réalisateurs, aux producteurs de, de *Des Seigneurs des Anneaux*. Et il a, à l'époque, il a créé une boîte. Ben, son installation. C'est avec eux qui travaillaient pour faire pour faire Avatar 2. Elle n'était pas assez puissante. Alors, ils ont été obligés de prendre toute la puissance de calcul de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, euh, de Singapour et un ou deux autres pays pour arriver à travailler sur les images. D'un avatar. Et c'est quelque chose comme, je pense que c'est 500 opérations à la seconde pour arriver à faire vraiment un frame, là, une, une, une image. C'est une affaire de fou, mais c'est ça. Alors, AWS, ce n'est pas que du stockage, c'est aussi de la puissance de calcul.
0: Exactement, et qui est utilisé, comme tu le dis, par énormément d'entreprises dans le monde, ouais. des grosses, des petites, des startups. Que feraient
1: les startups sans AWS, enfin, ah, sans le cloud ben, de manière générale oui et puis, c'est tellement un, un, un bon point. Euh, la plupart des entreprises que j'ai rencontrées là-bas me, me racontent, évidemment, bon, c'est des clients de d'AWS, mais c'est vrai avec tous les fournisseurs, comment c'est important pour eux. Parce que plutôt qu'à à une autre époque, euh, une entreprise devait s'acheter des serveurs, les installer dans ses bureaux, à, par la suite, ça a été des, des serveurs mais de, décentralisés. Mais l'arrivée de l'infoliengique, du cloud, donc de permettre de s'adapter euh, a, a, en fonction des besoins, ça oui. a été toute la différence. Et le meilleur exemple que tout le monde connaît, c'est Airbnb. Airbnb qui, a, à travers euh, les années pandémiques qu'on a passées, a eu très peu de demandes pour ses services et ils ont économisé des millions de dollars parce qu'ils faisaient affaire avec AWS. Alors, ils ont fermé les robinets parce qu'il y avait plus de demandes pour leurs services ou très peu. Et puis là, maintenant que c'est revenu, bien, ils ont réouvert les robinets comme à l'époque. Et puis eux, entre-temps, ils ont économisé
0: et oui, c'est la grande souplesse du cloud. Hein. Alors bon, Bruno, euh, annonce très importante de la part d'Amazon lors de cette conférence euh, AWS 2022 concernant le cloud et ce qu'on appelle le cloud souverain. Le cloud souverain, hein, euh, par exemple, en France, c'est du cloud dont, dans lequel les autorités américaines ne, ne peuvent pas mettre leur nez et dont on, on garde toute la maîtrise. Or, on sait que dès que ça relève d'une entreprise américaine, ça peut tomber sous le coup des lois extraterritoriales américaines. Alors, comment Amazon peut-il prétendre offrir du cloud souverain aux autres pays?
1: Ben, officiellement, euh, et là je, je reprends leur mot, là, euh, la façon qu'ils abordent le sujet, c'est qu'ils font maintenant systématiquement trois zones dans leur espace de serveur dans chaque pays. Alors, il y en a une qui est de l'info nuagique générale, donc il n'y a pas de barrière et tout le monde peut voir, tout le monde peut se promener là-dedans. La deuxième, elle, est concentrée sur le pays et la troisième, c'est pour des besoins particuliers. Mais celle qui est concentrée sur le pays, ça, c'est pour les clients qui demandent vraiment à avoir de l'information ou du stockage gé géolocalisé dans leur territoire. Et pour eux, la solution euh, à cette problématique-là, c'est l'encryptage des données et les clés ne sont détenues que par les clients eux-mêmes. Et donc, à partir de ce moment-là, si, et on le sait, c'est pour ça que je comprends que vous ayez un sourire euh, en Europe, mais moi j'ai la même affaire ici au Québec, euh, on se dit, ben oui, mais il y a des lois, le Patriot Act notamment, qui permet au gouvernement américain de demander à une entreprise américaine, peu importe où elle est dans le monde, de dire, je veux avoir accès, pour des raisons de sécurité, à cette information-là.
0: Et oui, le Patriot Act, le Cloud Act, etc.,
1: cela étant dit, la plupart des fois où il y a eu des demandes comme ça, je pense que dans 80 des de, de, de ces demandes-là, les compagnies ont trouvé des bonnes raisons pour ne pas donner accès à ces informations-là. Mais il reste tout de même qu'il y a 20 des demandes, et là, on parle pas de centaines de demandes, c'est des milliers de demandes qui sont générées, dans 20 des demandes, les, les fournisseurs de services ont dû donner accès à cette information-là. Mais dans l'approche de AWS, ils auraient beau donner accès à euh, cette aire euh, cette, euh, de stockage-là, l'encryption, ben, c'est le client qui va l'avoir, donc il n'y a personne, même pas les gens de AWS, qui pourront avoir accès au contenu des données qui sont stockées sur cet espace de, de serveurs là dans le pays euh, nommé. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, j'ai rencontré un entrepreneur euh, d'une entreprise qui s'appelle Vosker et eux, ce sont des caméras sans fil euh, qui vendent à travers le monde. C'est particulièrement pour les gens qui ont de grands terrains, de grands domaines et qui veulent avoir un œil sur ce qui se passe, mais qui n'ont pas nécessairement l'Internet d'installer. Alors, euh, et ça fonctionne avec le réseau cellulaire. Alors, ça donne un exemple. Disons que vous avez un grand jardin, comme toi par exemple. Tu as un énorme jardin chez toi. Euh, <rire> L'internet se rend pas au bout de ton jardin. Alors pour si voir, seulement. pour voir, pour voir les animaux sauvages qui, qui se promènent sur le bout de ton terrain, ben, tu peux installer une caméra et donc ça te permettra de voir ce qui se passe. Ce type de caméra-là, évidemment, c'est pour une clientèle privilégiée comme toi, par exemple. Et donc, à travers le monde, ben, Bon, Bruno, ont... si tu
0: pouvais prendre un autre exemple que cette résidence fictive que je n'ai pas, je préférerais.
1: <rire> non, mais je trouve que c'est très beau comme exemple. Et, et donc, ces caméras-là sont envoyées un peu à travers le monde et ces clients-là demandent à avoir une certaine confidentialité par rapport aux images qui viennent de leur propriété. Alors, ils sont hébergés sur ce type de solution qui est avancée par AWS et donc, il n'y a personne, ni les Américains ou un autre pays, qui pourront d'avoir accès aux images qui viennent de telle ou telle propriété parce que la personne détient la clé euh, d'encryptage.
0: Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que euh, pour résister entre guillemets euh, aux grandes oreilles, aux, aux gros yeux américains, euh, pas la peine d'avoir forcément euh, des serveurs euh, stockés localement. Ce qui est important, c'est qu'ils soient euh, encryptés, donc euh, chiffrés.
1: Mais, mais, mais ils le sont quand même. Quand on parle, par exemple, en France, ça va intéresser tes auditeurs, il y a des euh, des, des, des usines, il y a des, des, des centres de données de AWS qui existent en France et à l'intérieur de ce centre-là existent des serveurs qui ne desservent uniquement que les Français et les données restent là mais il est quand même branché au réseau AWS qui, lui, est branché au réseau Internet, on s'entend. Alors, par la bande, on pourrait demander d'avoir un accès. Mais ces serveurs-là qui sont dédiés qu'aux clients français, eux, ben, euh, puisqu'ils sont hébergés sur le territoire français avec une encryption qui est disponible uniquement aux clients, ça règle le problème, selon AWS.
0: Selon AWS. On peut penser que les autres vont faire pareil, non? Google, Microsoft
1: c'est ben certain, c'est certain. Euh, évidemment, dans le cas de AWS, euh, ils ont euh, des brevets, je pense qu'ils ont une cinquantaine de brevets sur euh, différents types euh, d'encryptage, Là, alors ils ont une certaine avance là-dessus, mais c'est sûr que euh, Azure euh, et Google euh, vont arriver euh, dans le décor avec euh, la proposition euh, de ce genre-là, ouais. ce qui évidemment est très défavorable aux, aux offres indigènes, euh, je pense à des grands joueurs là, français qui, eux, sur le territoire français, se targuent d'être les seuls à offrir ce service-là, Ben là, ils vont avoir de la concurrence.
0: Exactement, euh, tout à fait. On pense aux mêmes, effectivement, les acteurs euh, français, européens du cloud, euh, mmh. qui mettaient en avant eh bien leur euh, appartenance euh, et leur indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, oui, c'est une sacrée pierre dans leur jardin. Ça, il va falloir. Euh, on verra comment ils vont réagir. Euh, Bruno, justement, comment est-ce qu'on réagit de ton côté euh, au Québec, au Canada, par rapport à ces offres Il y a déjà quelques quelques retours.
1: Euh, ben, des retours officiels, non, euh, sauf que bon, j'ai rencontré des, des entreprises québécoises qui étaient présentes là-dessus euh, sur l'événement. Évidemment, tout le monde est content parce que tout le monde utilise déjà les solutions. Alors, ils sont juste curieux d'aller voir l'offre qui va être disponible et tout le monde me disait que ce qu'ils apprécient encore de, de l'offre infonuagique, dans ce cas-là, c'est AWS, mais c'est en général. C'est justement, c'est tout le niveau de la scalabilité, donc de l'ajustement en fonction de la demande. Et ça, ça revient systématiquement. Et ce que ça permet, et dans un contexte de start-up ou de jeune entreprise, c'est de pouvoir suivre l'évolution des clients. Et comme l'exemple que je donnais, c'est de s'adapter en fonction des marchés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un marché qui a la même réglementation. Alors, en fonction de ça, ben, euh, les, les, le fournisseur de, de services de cloud, ben, lui... Euh, si est brillant, ajuste ses services en fonction des lois locales et ça fait toute la différence. Et, et si tu me permets, euh, je veux absolument pas oui, oublier ça. un truc. Ce qui a été très présent, à, à ma grande surprise d'ailleurs, dans la présentation de AWS cette semaine, ça a été leur euh, participation, enfin entre guillemets, euh, euh, au conflit en Ukraine. Euh, ils nous ont, et ça, je ne pensais pas qu'ils allaient publiquement le... le pas l'avouer, mais en parler, euh, c'est que avant l'invasion russe, évidemment, on sentait le mouvement et euh, ils ont été directement en Ukraine, euh, ils ont travaillé avec euh, le, le ministre du numérique et ils ont amené euh, des, euh, des serveurs mobiles sur lesquels ils ont stocké euh, des données, mais toutes les données importantes du gouvernement ukrainien, ils les ont sorties du pays et évidemment, quand on parle de souveraineté euh, numérique, euh, c'est un bel exemple. Alors, ils les ont stockés, ils ont placé en sécurité. Et donc, il y a un jumeau numérique de l'administration ukrainienne qui existe sur l'info nuagique de AWS. Et encore aujourd'hui, on n'a pas voulu nous donner plus d'informations. Encore aujourd'hui, il y a une mise à jour systématique qui est faite de l'information. Et d'ailleurs, le, le gouvernement ukrainien a tellement apprécié, j'oublie le nom du, 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 du ministre numérique, mais tout, qui est aussi vice-président ou vice premier oui, oui, du pays. Un
0: important hein, en Ukraine. Ouais.
1: Oui, oui c'est vraiment le numéro 2 dans le pays. Et lui a envoyé euh, un prix pour remercier AWS de, de son effort de guerre en hein, quelque part pour euh, soutenir euh, l'Ukraine. Et, et je trouvais ça intéressant parce que dans, quand on regardait de l'angle nu numérique, on avait l'impression qu'il y avait juste Microsoft qui avait travaillé avec les gens euh, de l'Ukraine, notamment sur le, le volet de cybersécurité. Ben là, maintenant, il y a AWS qui a levé la main en disant non, non, mais nous aussi, on est là, mais du côté du data et du stockage de données.
0: Et là, on parle plus tellement de souveraineté. On est bien content de, de trouver un gros acteur comme ça, en fait.
1: Exactement, oui. Mais, mais encore là, hein, ça nous ramène dans la réalité de l'importance de l'info nuagique euh, et, et pas seulement dans un contexte d'entrepreneuriat. De, dans, dans la géopolitique, l'info nuagique euh, fait partie maintenant des, des données importantes.
0: Merci beaucoup, Bruno gugliel animateur du podcast « Mon carnet à Montréal ». Et je crois d'ailleurs que eh bien il se passe des choses du côté de mon carnet euh, puisque ton actualité c'est que tu viens de, de décliner le podcast euh, en radio c'est bien ça
1: ouais ça a été lancé ben, cette semaine aussi euh, l'idée là dedans c'est de donner de la pérennité à à, à ce que je fais euh, et à partir de là ben, j'ai décidé de prendre les six ans d'entrevues euh, qui euh, qui ont déjà été faites et de les verser alors là tous les entrevues sont pas encore là, je, je suis encore en train de travailler. Euh, moi, j'ai pas d'aide, hein, je fais ça à la main, euh, comme un artisan. Mais on est euh, tous là, je... Bruno. Hein? Je... <rire> Et je peaufine chaque entrevue pour les verser sur Radio Mon Carnet. Alors, mais je trouve ça chouette parce que je regarde, j'ai lancé l'invitation dans la dernière édition de Mon Carnet. Puis là, je vois des visites à, à, à tous les jours. Il y a une cinquantaine, soixante personnes qui, qui passent, venir écouter un moment ou d'autres qui vraiment restent longtemps pour écouter. Je savais que ce serait pas un succès d'écoute. Je fais pas de la concurrence aux, aux radios traditionnelles. Ça mais, oui, mais, mais là, c'est intéressant de voir que ça répond à une certaine demande, puis on verra dans, dans l'avenir. Dans Alors, c'est ça, c'est en version, je dis que c'est en version bêta, ça me permet une marge d'erreur acceptable.
0: Sûr. Voilà, ouais. Radio mon carnet, Web Radio de Bruno gugliel Minetti C'est une très bonne idée, hein? Moi, ça, ça me fait réfléchir, cette histoire-là.
1: Ah oh, ben, écoute, euh, tu devrais être le premier à te lancer là-dedans.
0: Bon, je vais y penser. Merci beaucoup Bruno Goulien minetti que l'on retrouve donc dans le podcast Mon Carnet euh, et désormais sur la web radio Radio Mon Carnet.
1: Salut, merci de l'invitation.